0: で今回はお二人に働くこれからの働くを考える自然を取り入れた働き方の効果をテーマにいろいろとお話をいただこうと思いますがここからはマイクを村瀬さんにバトンタッチしましてお願いしたいと思いますそれでは村瀬さんよろしくお願いいたしますはい、えー、皆様こんにちはこんにちは、えー、ようこそエクスポへ、えー、本日はですね,ですねあの働くということをテーマにお話をさせていただくんですけどもえ本日スペシャルゲストとしてですね慶応大学大学院からですね前野先生ようこそ
1: はいぜひよろ,よろしくお願いします
0: 楽しい時間にしたいなという,う思っております,、はいすね、よろしくお願いしますちょうどあのゆっくり自己紹介もしていただく予定でございますさてあの本日のテーマなんですけどこ,のこれからの働くを考えるということでブースの方もご覧になっていただいた方結構いらっしゃるかなと思うんですけどもなぜ今そのピークがこの働くに対してソリューションを提供しそこにどんな意義があるのかどんな背景なのかということも深めて、えー、いろいろお話をしていきたいというふうに考えてますまあそれにあたってですねこの一つの問いかけですけども、まあ、これからテクノロジーの急速なあの進化がですね社会や、えー、私たちの人間の存在意義そういったものまでを変えようとしている中で、えー、我々はどういうふうに働くいいうものを捉えていったらいいいいいのかかとととうことを考えていく必要があるかなと思いま,すまあ我々の一つの問いそれに対するアンサーがあのキャンピングオフィスというですねものであったりするわけなんですけどもこの働くっていうこと単なる外で働く楽しいではなく働くっていうことそのものを概念を変えるぐらいのそういう今あの位置に来てるんじゃないかなというふうに思ってますし。そののの概念を変えるとというううはどういうことなのかとやはり一つはそのクリエイティブな仕事をすることであったりコミュニケーションをとることであったり、まあ、なんとなく必要だなと今思っていることをですねどのような方法で実現していくのかその具体策まで踏み込んでいく必要があるんじゃないかなというふうに感じているわけでございますちょっと前置きが長くなりましたけどあの私の自己紹介を少しさせていただきたいと思うんですがえー、愛知県岡崎市というところに生まれましてキーエンスというあの会社で10年間勤めておりました、えーまあ、製造業のです、ねまあ、時代の最もこの成長期におけるです、ねえー、それを牽引した企業で、えー、まさに働いてたわけなんですけど、まあ、それが35の時にふと思い立ってシステム会社を立ち上げました1999年のことなんですけど。まあそこから20数年今経っている状態でございましてま IT 企業を0年やっている中でまあいろんなことを考えるようになりまして IT のまあその先未来はどこに行くのかとか IT によって何を成し遂げるべきなのかということをえ考えた挙句、たどり着いたのはですねやはりまあ人と人の関係性というかですねやはりチームが一丸となって同じ方向に向いていくことの必要性それから IT に振り回されずに使いこなせるようになるにはどうしたらいいのかそんなことを考えている中でチームと仲間と一緒にいろんな取り組みをし始めたんですねその一つがキャンプだったというストーリーでございますこれあの経緯だけ話すだけでも1時間ぐらいかかっちゃうので、まあ、簡単なあの形で収めときたいと思うんですけども、まあ、そんなきっかけがありスノーピークとその前以前の IT 企業が合弁会社として作ったのがスノーピークビジネスソリューションでございますこのスローピークビジネスソリューションズができたのが2016年でございますので今から5年ほど前まだあのまあコロナとかこういったものも何もない時代から外で働く外でみんなと楽しくクリエイティブなことを考えるというようなことをチャレンジしてまいりました現在はあの合併本体と完全に合併もしまして私も本体の役員に入りビジネスソリューションズは完全に子会社になり IT の部門と、それから、え、キャンピングオフィスを使った研修事業。これは、あの、事業部として中にえ入っていると。そんなような状態になっているということでございます。はい。えっと、私の紹介は以上とおしまして、前野先生、自己紹介をお願いしたいんですが、その前に一枚スライドを用意しました。これが、あの、前野先生と出会ってですね、あの、一緒にキャンプをしてみた岡崎の音があっていうところの絵なんですが。覚えていただいてますか
1: あ。もちろんです。気持ちのいいキャンプでしたね。<笑>はい、はい。ありがと
0: うございます。はい、まあこんなことをちょっと思い出も振り返りながら、えー、自己紹介をお願いしたいと思います。よろしくお願いします
1: 。はい。えー、っとそうですね。キャンプで出会ったんです。私も子供の頃からキャンプ好きでして、ここに来れたのを非常に光栄に思っています。えー、っと私はですねあ、ここに書いてありますね。19僕62年生まれなんですよ。村井さん63年生まれなんですけ僕より1歳したもう 10, 10個ぐらいしたかと思ったんですけどあの若いですよね。今幸せの研究をしてるんですけど幸せな人は不幸せな人よりも7年から10年長寿だっていう研究結果があるんですけど多分幸せだから若いんでしょうね私はと言いますと私もでもともとはエンジニアでして、えー、キャノンに9年間勤めてました。でそこから、えー、慶應義塾大学の、えー、機械工学科っていうところに移って最初はロボットとか AI の研究をしてたんですねですけどまさにロボット AI 作っててもこれが本当に人々を幸せにするんだろうかっていう疑問を感じてあもちろん人々を幸せにするんですけど、えー、それよりも人々の幸せそのものの研究をしたいと思って、えー、幸せの研究をするようになったのが2008年なんですよでこれそれ、今もう十数年になりますけど、幸せの研究、あるいは幸せに働くって、き、まあ、今日のテーマですよね、幸せに働くことの研究などしまして、この次のページに本がいろいろ出てきますけど、まあ宣伝じゃないんですけど、えっと、あ一番左は幸せとはちょっと違ってあの、イノベーションですね、人々はやっぱり創造性を発揮して、ゼロから新しいものを作っていかなきゃいけない、そのイノベーション教育っていうのをやってるんですけど、まあ、幸せに絡めて言うと、幸せな人は不幸せな人よりも創造性が3倍高いという研究結果もあるんですよ。ですから、まあ、そういうい創造性の研究、それから幸せの研究、で今日のテーマであります、幸せな経営ですよね、まあ、これも、あこれ後で出てくるんですね、<笑>後で出ますけど、<笑>もう言い出したんで言うと、幸せな人は不幸せな人よりも、創造性が3倍高い、あるいは生産性が 1.3 倍高いなんていう研究結果もあります、ですから、まあ、そういうことを広めて、人々がより幸せに働いていくっていう世界を作りたいと思って、活動しているものですす今日はよよろろししししくくおお願願いい
0: いたまます。あの私もです、ね、その前の先生の書籍に出会ってもうあの価値観やすべてのことがこう変わったとで今日奥様も来ていただいているんですけど奥様と本当にご夫婦円満で、まあ、こんな理想のご夫婦いらっしゃるのかなと
1: いう,ふうに思ったんですけどさんいいらっしゃいますけどそうです、ね、一番前に聞いてますけどあのそう今日幸せに働くなんで働く本を持ってきましたけど。えー、子育ての幸せとか夫婦とかパートナーシップの幸せとかそういう研究も、まあ、一緒にやってるんですよ幸せの研究を夫婦でやってたらちょっと面白いじゃないですか<ー>幸せそうで,で、ね、素晴らしいですよね,<笑>すね私もあれあの,あの本に出会って、はい
0: 、あのチームがこう幸せになる原理原則っていうのは夫婦も友達も
1: すべて一緒だなって思ったんですよ一緒なんですよあと、はい、でスライド出ますけどやりがいがあってつながりがあって、はい前向きに自分らしくって、まあ、基本はですね私も研究して明らかにしたんですけど言われてみるとそりゃそうだよねっていうようなものが条件なんですよ、ねうん、そうですすよよねね
0: そうこの法則さえ手に入れれば今の国と国の対立もねあらゆることがなくなっていくんじゃないかなと私は期待してるんですけどどうですか
1: いや本当そうですよねだから人と人との自然な関係、うん、そもそも信頼し合うのがいいし、うん、尊敬し合うのがいいし。戦って、ね、殺し合うとかいがみ合うとかよりもこう調和的に例えば A 社と B 社が競争するとしてもあの会社叩き潰してやるじゃなくてあの会社も素晴らしい我が社は違う創造性で頑張るからお互いいい社会を作ろうよっていうねそういう考え方、まあ、夫婦も一緒ですよねあの妻はなんか全然言うこと聞かないな夫も全然手伝わないみたいなんじゃなくて仲良くした方がいいじゃないですか、まあ、だから原理はものすごい単純で,ですよ、ね、そうなんですよ。えー本当でもそれをなんか現代人が忘れかけてるっていうか日本人の幸福度今低いんですよ自己肯定感も低いし幸福度も低いし昨日熊、隈研吾さんがおっしゃってましたけどこうなんかコンクリートの箱の中に住んでなんか本来人類っていうのは自然と共に生きてたのにそれを忘れてですねなんかこう金、物、地位ばっかり得ようとしてるっていうのは。あのこのコロナで転換点が来てるんじゃないかと昨日おっしゃってるのをすごく共感したんですけど、ま、僕も本当同じ思いですね
0: まさに競う競争から共に作る競争へこう変わる時代のまさに今節目だなとい、ね、いや本当そううですすね、はい、ありがとうございますさて、えー、っとこれからまあ本題に入っていきたいと思うんですけどこ,のこれからの働くを考えると。まあ自然を取り入れるとじゃあ何で幸せになるのかみたいなことについて少し掘り下げてお話をさせていただきたいと思っています。1つ目の問いですけどまずこれテクノロジーの進化でこれから世の中っていうのはどういうふうに変わっていくんだろうというふうにまずはその大きい枠の中でですねその時代がどこに向かうのか何が起こるのか明確なものもたくさんあると思うのでこの辺りについて前野先生どういうふうに思われているか教えてい
1: ただけますかまあここに来られている方はどうですかね、テクノロジーのある未来っていうと、なんかみんながです、ね、空飛ぶ車に乗って、ものすごいコンクリートで覆われた大都会に住んで、こう、シュンシュン空飛んでるみたいなイメージをする人もいるんですけど、えー、アメリカやヨーロッパや日本の未来像を考えると、やっぱり自然と共に生きるっていうことだと思うんですよね。僕はあの AI っていうのが進歩して、これから人間の仕事を奪うっていうふうに言われてますけど、AI が得意なのは、えー、事例がたくさんある問題なんですよ。例えば、だから医療画像をたくさん見せて、これはがんなのか、がんじゃないのかっていうのを、お医者さんよりも AI の方がえ判断できるようになってくるわけですよね。あるいは日本語を英語に訳すなんていうのは、もう AI の方が日本あが人間よりもうまくなりつつありますね。ですから、単純作業でコ、ツコツコツコツこう同じことを繰り返し学ばなきゃいけない仕事っていうのは、人間から AI に取ってかられるんですよ。ということは何かというと、単純作業じゃなくて、創造性と個性と、感性でですすよねこれを生かしして人人間間らしく生きるる仕事が人間のために残るわけですだから創造性と個性と感性を生かしてない人間はロボットよりも仕事できないんでロボットに仕事を奪われるんですけど創造性と個性と感性を生かしてればあのねだからそういう新しい仕事ですよ。あのクリエイティブな仕事、アートもそうでしょうし普通のビジネスもそういう仕事をしてる人はむしろ仕事を奪われるっていうよりもそういう幸せな仕事っていうのはどんどん人間がやるとか人間はより人間的になってより人間らしい仕事をするっていうのが僕はですね未来だ
0: と思うんですよね。なるほど,るほどあの。シンギュラリティという言葉もう、まあ、最近あんまり聞かなくなった気もしなくもないですけど、まあ、ずっとあのベースにあるのかもしれませんけど人間の脳のその組織っていうか。あのシナプスの量よりもコンピューターのチップの方が大きくなってで人間よりも高度に判断ができていくとっていうような話もありますけどそのの点にについててはどのようれ
1: カーツワイルという先生が2045年になったらコンピューターは人間を超えて要するにあらゆる判断をコンピューターの方が人間よりできるので人間はもはやコンピューターの言いなりでこうしなさい、ああしなさいと言われた通り。生きざるるを得なくなくだからもう人間が世界を支配するせ世界から2045年, 20年にコンピューターが世界を支配する時代に変わるんだっていうふうに彼は言ってるんですけど、うん、私も AI の研究者として心の問題を扱ってきたものとして例えば心を作る人間の意識と同じものをコンピューターで作るっていう技術全く発展してないんですよまだ全然作り方さは分かってないんですよね。うん、ですすからものすごい賢くなってえー、和文英訳を人間よりもものすごいスピードでやってくれるようにはなりますけど人間のようにまさに感性と創造性と個性を生かして、えー、生き生きと生きるなんていうコンピューターは僕はですね2045年にはまだできなくてあと数十年か数百年実は先なんじゃないかと思ってますまあ,あ外れるかもしれませんよカーツワイルさんの方が賢いかもしれない合ってるかもしれないけどうんだから人間の知性をどう見積もるかなんですよ、ねうん、まだまだまだ全然コンピューターに分かってないことがあると見るか、まあ、AI でもチェスも囲碁も、ね、和文英訳も勝つようになったからもうすぐ抜かすんじゃないかと考えるかの違いなんですけど逆ん,、うん。まあ逆にね、あれですね、うん、ロ
0: ボット工学から入られてるから説得力がありますよねそ
1: の、まあ、カーツワイルさんもロボット工学からなんですけどでも見方の違いっていうかな、うん、やっぱ欧米人って自然を支配して人間がこう全てをこう。ねえ庭作る時も全部こう支配して変えてしまうってう変え人間はこう神に作られた他の動物とは違って優れたもんだっていう発想がやっぱり欧米流の考えにあって、うん、日本のその八百万図の神とか仏教とかの考え方東洋の考え方っていうのはやっぱり自然と人間は共にあって自然の一部だよねっていう考え方からいくとだから同じロボット工学やっててもですねももととロボットドラえもんとか鉄オアトムとかこう人間と共存するロボットっていう感じの考え方をする我々日本アジアの人とロボットがこうに人間を支配するこうね敵だっていう考え方をする西洋とはもともとの考え方も違うので未来の見積もり方も違ってくるっていうことだと思う
0: んですね。ということでじゃあ,まあしテ,のテクノロジーが進化することは間違いないけども捉え方とかそれに対しての対処さえすれば。テクノロジーに進化支配されたりとかいうこともなくそのテクノロジーを正しく使うことはできるとい、ね、いうふうふに、は
1: い、思われてらっしゃるす例えば原子力なんかと一緒だと思うんですよ原子力っていうものに我々が支配されて地球が壊れるかもしれないけど我々がきちんと制御して使えば。えー、クリーンエネルギーにもなるかもしれないまあ原子力がいい例かどうか,分からない例えば自動車とかもそうですね自動車っていうもので公害撒き散らすのかそれとも、えー、便利で豊かなしかも CO2 これから出さない自動車に変わっていくのか,かちょっとした考え方次第でテクノロジーっていうのは、まあ、まさに人間と協力する競争の世界になるか、えー、地球をこう破壊するものになるかっていうのは、まあ、我々自身の考え方にかかっていて。そそれこそ日本の,このですか自然と共に生きるっていう考え方がもっとそのまあガ a f a を悪く言うつもりはないけど<笑>あのガーファーがゴーッと支配する社会に対してそれこそのスノーピークさんがこうこう新しい世界を提案して昔はガーファーの時代だったけどこれからはスノーピークの世界だねっていう世界にぜひしてくださいそうありたいですね
0: そういう中で時代がそのように大きくテクノロジー進化によって激変することは間違いないと。ただ激変すするるでも悲観することばかりじゃなくそれを正しく使うかどうかということがまずはとっても重要だということを、えー、共有させていただいたわけですが、まあ、その中でじゃあこのこれからの働くっていうのはどっちに向かっていくのかどういうふうな働き方をしていったらいいのかっていうことについて少し、えー、お話ししていきたいと思うんですけど働き方そのものはま先生は今どのような感じでなってらっしゃるんでしょう
1: まあ特にこのコロナ禍っていうことになって私コロナになる前は 1, 日 1, 日じゃない1年間365日の世界とか日本を飛び回ってて家には寝に帰るだけ息子と娘ともご飯一緒に食べずに朝ごはん一緒,一緒に一瞬食べるみたいな生活がコロナになって家にいて娘も学校オンラインだし息子もあの仕事を家でやってるしご飯一緒に食べて地元にいて遠くはあのテクノロジーでこう遠隔通信するでしょ。うんなんかまあ、コロナが良かったというの言うつもりはありませんあの困っている方もいらっしゃいますけどでも、これによってそもそも人間が地域のに住んでだから、まあ、それこそ原始人ってこう木の実を取ったり魚を取ったりして、うん、でちょっとみんなで野で遊んでそれで、えー、子どもにさ魚の取り方を教えてだから、教育と生きることと遊ぶことと働くことはこう一緒だったじゃないですか。な、うん、なんかねコロナになっってて僕のの生活っていうのはこの仕事と寝るだけの家みたいなのからこの仕事と遊ぶと住むんですかこれがた、ね、一体化した、はいうん、なコロナじゃなくてもテクノロジーによって、うん、まあだから日本人はちょっと遠隔会議っていうのを欧米よりも使ってなかったですけど、うん、コロナになって使ってみたらこれは便利じゃないかとそんな、ね、アメリカ出張しなくても意外とあの会議できちゃうじゃないか、うん、もちろん行かなきゃいけないこともあるでしょうけど。行かなくて済むものはエネルギーも節約になるし快適に家族とともにあるいは地域のねなんかこう木とか緑とともに生きながら遠くともコミュニケーションを取るっていうまあそういういいとこ取りですかテクノロジーとえー旧石器時代の生き方との両いいとこ取りっていうことができるこれが未来なんじゃないかと思って、うん
0: 、それを選択できるようになったということですかねテクノロジーのの進化とか、まあ、このコロナがまあ、まさにいいという言いませんけどきっかけとしてそれが加速し始めているという捉え方もできるということですよ
1: ねそうですねもともとやっぱり、うん、あの環境問題も限界が来てるし少子高齢化も進んでるし、うん、限界なんじゃないかなってことはみんな気づき始めてたわけですよねそれがコロナっていうパンデミックが来て本当に限界なんだなっていうことに多くの人がこう気づいてこれから大きく世の中がだから変わる人と変われない人とっていう分断も起きるかもしれないですけどもうぐーっと変わり始める時代だと思いますね。なるほど,なるほど
0: あの先ほどあの話の中にもクリエイティブなことができるようになっていけば AI に負けないとか人間が人間らしい仕事をすべきだとで現時点でも人間らしい仕事に近い、まあ、前の先生の仕事なんかまさに人間らしいというか人間がやるべき仕事をされていてそういう方たちっていうのはまさにそのこれをチャンスとしてこう使っていただけるんですけど。あのー、まだまだ作業の領域が多いという、えー、仕事をされていらっしゃる方この方についてはどういうふうにこううその想像力の高い仕事にこうシフトしていったらいいというふうに1つはさっ
1: き申し上げたように作業は AI とかコンピューターとかを自動化に任せるというのもありますし、まあ、作業って言っちゃうとなんかつまんない仕事みたいですけどすべ、うん、ての仕事は人々の幸せのためにあるんですよね。はい、私も例えばテストの採点つまんないないとと思ってやると作業になってわ100人もあるわと思って作業なんですけどいやいや作業じゃないこのね一人一人ができたかどうかを見てこうコメントして人々を育てるっていう仕事なんだと思うと作業じゃないじゃないですか例えばおかなんかお金ずーっと足し算する仕事っていうのも作業っちゃ作業ですけどこれによって我が社が繁栄し社会のために貢献してるこの礎を担ってるんだと思うまあだからそこも創造性だと思うんです
0: よね作業の中から
1: 創造性を見つけてそれこそトヨタの改善じゃないけどそこをいかにクリエイティブに改善するかそういうことをやっていくと、うんうん、全ての仕仕事事は創造的な仕事にななにるんじゃいいかと思いますこういった天秤で私もよくお話しすること多いんですけど
0: 想像する仕事と作業するという仕事、まあ、どちらもまあ,あって成り立っているというふうに思えるんですでこれは人によってそう分かれてるケースもあるかもしれませんけども。うんあの処理の中にも先ほど先生が採点されるみたいなね<笑>いう仕事がある中がこうどんどんこちらのウエイトが作業は軽くなっていってその AI の力を使って想像をどんどんどんどん増していっていいという時代がもう目の前に来ていてそう思う捉えるかどうかだけかなというふうに思う時があるんですで今そのお聞きしてなるほどなと思ったのは採点でさえも、まあ、採点でさえもって採点もともとそんなに作業じゃないかもしれませんけどもじゃあ作業で捉えている人もいればクリエイティブなことだとか価値のあることだという捉えている方もいらっしゃるとすればそこに何か大きなヒントがあるような気もしますね
1: いかに創造性ということを発揮するかということを、まあ、考えることですね、まあ、気づくことですね、うんそう、創造的な仕事が私の仕事の中にどれぐらいあるかということを考えると必ず見つかると思いますね。なるほどあのキャンピングオフィスとかまさにワーケーション
0: 的なことを提案しようとするとやっぱり作業をしているウェイトの人はいけないからどうするんだとか不公平じゃないかっていう話も企業家さんから出ることがあるんですよ。で、まあ、我々も、えーっとまあ、それは企業さんのいろいろなその仕組みの中で公平不公平っていうのが大事だとただ全ての方にそのチャンスを与えていくそれを例えば 5% でも仮に 1% でも1ヶ月の中で取るっていうのが大事で。そこに踏み込むことで今のような気づきがあればその作業がまた進化して AI に任せれるようなことを自分が思いついてというきっかけってありますよねなんていう話をさせていただくことがあるんですけど今まさにそういうことですよね
1: おっしゃってただ、ま、さいそうですね、うん、本当にまあそれこそこの森の中で働いてればいろいろ思いつくんじゃないですかね<笑>箱のコンクリートの箱の中にいると作業をしてて新しいやり方とか思いつきにくそうですけどうん、うんここでその作業、ここでやればいいんじゃないですかね。ここで作業してたらトンボが飛んできて、ああ、トンボはこうかとか思ってると、なんか違うことを思いつきそうな気がするじゃないですか。<笑>作業性は決して良くないけど
0: も、クリエイティブのな,なんか思いつきとか、うん、そう偶然で何かこうひらめいたりと
1: か。いうことがあるという感じでしょうかね。そうですね。だから創造性、うん、えっと幸せな人は創造性が三倍高いって言ったでしょう。はい、ってことは。この単純作業の効率はそんな上がらないかもしれないけど、あ、こうやればいいんだみたいな。うん思いもよらない発想によってトータルの作業効率は上がるんじゃないかと思うんです話は尽きなくなっちゃうんであの次に進めたいと思うんですけどあのこれ
0: ある、えー、リモート勤務で、まあ、あのいろんな不満点があるという話を我々がこうしゅあの入手した情報の中でやっぱりオフィスの在り方っていうのはどんどん変わっていくなと思ってるんです。だから先ほどのよようににに何か思いついつたり一緒に考えることによって全く新しい何かを生むみたいなことはコミュニケーションがないとできないんだということを人々がもうすごく痛切に感じているのがこのまあコロナ禍の中でのま現象なんだなというふうにま思っているんです。そこであの一つ我々が実験みたいなことをこれも5年ほど前に五年以上前かなやったもので外で働くとどうなるのかなっていうことを動画で一応あの撮ったものがありますんで皆さんちょっとこれ見ていただいていいでしょうか。
1: いい意味で落ち着
0: かない感じになるのかなと思ってて。普通もはこういうちょっと閉鎖的な空間でミーティングすることが多いんでアイデアがこうなかなか新しい新規性のあるものが出てこなかったりっていうのが
1: あるので普段出ないようなちょっとこう遊びの利いたアイデアがなんか出たかなっていうそんな印象でした
0: 仕仕事事なんだけど、ちょっと仕事離れて、なんかいい意味で無責任な意見もどんどん出せるような,なんかそういう楽しい雰囲気の会議ができたかなとは思っております毎日毎日同じオフィスの同じ空間で会議とかプレスとするよりかはあのより生産的なアイデアを出てく
1: るというかそういう感覚はありました
0: というあの実験をしてみた時、まあ、この中でも先ほど先生おっしゃるように生産性だとか創造性とかいろんな言葉が出てきてるんですけども過去の生産性ってどうしてもその、えー、効率作業効率のことを言ってるみたいなイメージあったんですけど本当の生産性っていうのはこのクリエイティブなものじゃないかなとでクリエイティブってその先ほどのおっしゃられた幸福との関係、ね、幸せそうでしたね今の出てこられた方たち関係性が非常に濃いんじゃないかなと思ってまして。次の問いでこの生産性と幸福の関係について先生のちょっと今までのご知見みたいなものをあの教えていただきたいなというふうに
1: 私の研究というのは世界中で幸せ研究というのが行われていて今おっしゃった通りなんですよ目の前の作業効率この単純作業の効率というと、えー、コンクリートの,その部屋の方がいいかもしれませんでも次のページにありますようにトータルの生産性働く人が、えー、そもそもあ、まあ、さっきから言ってますよね創造性3倍生産性まあだからこれ効率あの、作業効率としても3割アップするんですよね、で売上も 37% 伸びてる、それだけじゃなくて、欠勤率も離職率も下がるんですよ、なぜかというと、まあ、さっき楽しそうだったじゃないですか、みんな楽しそうに働くと、それこそキャンプファイヤーかなんかして、いやー、実はこんな悩みがあるんだよ、大丈夫だよ、俺が手伝うからみたいな、こう人間関係が深まると、信頼関係、尊敬関係ができると、会社が好きになりますよね。だからそ,そういう大きな視点でのトータルでの効率っていうことを考えると実は幸せの方が効率高いんですよ。もうそんな,なんんですか、ね、精神論とか言ってないで目の前の効率考えろっていう時代だったんですけどあの心の研究を進めてみると結局、ストレスがなくて幸せで生き生きとみんなと共にもう社員周りの社員が大好きだ月曜日に早くみんなに会いたいみたいなので働いているとものすごいそう、まあ、3倍どころじゃないと思います。僕え先々週もネッツ・トヨタ南国さんとか GC ストーリーさんとか本当にものすごい幸せな会社見学行くんですけどもう想像産3倍どころじゃないですよみんな本当ワクワクしててさっきもビデオにあったけどバカバカしいようなアイディアどんどん出てくるんですよやってみるとバカバカしくないんですよバカバカしいように見えるから他者はやんないですね他社がやんないのに強烈な個性があるんでまあそれこそ村瀬さんのとこの会社のねキャンプ用品で働くなんて最初はみんなバカかって言ったと思うんですよでもこれが今どどどどんどんんどん伸びてるわけでしょだからこのバカバカしいようなアイデアってさっきおっしゃってたけど全然バカバカしくなくてそれこそ本来の人類がやってた自然と共に生きてたまあっていうか人間はもともと自然ともに生きてたわけですからね20万年前に人間が生まれて19万年前までは自然と共に生きてたんですよだから自然と共に働くのが当然の OS なんですね我々進化してませんから1万年前と同じ自然と共にいるとこう力を発揮すする生物なんですねそれなのになんか箱の中に入って想像性下がってるの当然なのでもう幸せに働くとあここにもありますね幸福感と自然環境のの研究っていうのたくさんありますもちろん,あのなんかこう木,木の成分が出てきてその化学成分が健康になんていうのもありますけど私がやってるのは心理面ですねだから化学研究もありますけどこれほんといっぱいあるんですよ。部屋の中に緑が 20% ぐらい見えると幸福度が高まってウェルビーンが高まってこう創造性が高まるとか川から2 0 0ル以内に住んでる人は幸せっていう研究もあるしまあ世界中でいろんな
0: 研究してる人がいるんです<笑>いろんな人いますね
1: 、いますね本当にドイツあのヨーロッパ、アメリカでは自然と幸せ研究ってもうわんさかあってもう公,園のそう公園の散歩すると,えっとリラクゼーションのためになんかこうリラックス。あるじゃないですか、こうなんかしてもらうみたいなよりも公園散歩した方が幸福度が高まるとかですね、もちろん森林薬もウェルビングを高めるし、これ本当あのスノーピークさんのためにあるようなで研究結果、本当にいくらでもありますよ。<笑>本
0: 当ですね。あいえじゃあ今からあの調べなくてももう世界中にあると
1: 。あります。もう調べたら嫌っていうほど出てきますよ
0: 。<笑>これあの先生あの<笑>この3日間ずっと外で働いていただいてますけど、そうなんですよ
1: 。いやー<笑>本当あの。今日これ講演してくださいって言われて昨日も一昨日もびっしりこうミーティングとか講演とかいろいろ入ってたんでいやいや無理ですって言ったんですけどいやいやキャンピングカーとテントと全部かすんできてくださいって言われてすごい至れり尽くせりであの周りがうるさい時はキャンピングカーの中で講演したり会議したりとかだからおとといも昨日もずっとまあもちろんだから遊んでちょっと仕事の時間仕事してでまたあのここの公演聞きに来たりっていう仕事をしたんですけど。効率が上がりま
0: した。奥様と一緒の時間を過
1: ごしているそうなんですよ。<笑>だから本当幸せに家族と一緒にこうバーベキューしてその後ちょっとこうさっき昨日もニュースピックスのやつ落合さんもね一昨日出てましたけど、はい、ニュースピックスのイベントで広げられてましたね。はい、それこそあの後ろね今スノーピークの本社に来てるんですよって言ったらうわあ羨ましいって言ってみん,みんなももうね活性化するんですよ。ああすわあもう想像するだけでみんなこうそれこそ創造性アップして、うん、いろんなアイディア出てっていう感じで。いやーずっとここに住んでここでずっと仕事したいぐらいですか、ね、<笑>ぜひご用意します、ね、またぜひ<笑>
0: <笑>、まあ、あの体験もね自らしていただいてあの、まあ、そういったご意見をいただけるっていうのは本当に我々としてもあの勇気づけられますし可能性を感じるわけですであの先生のその一番その幸福の原則みたいなもの幸せになるための原則みたいなことを少しお話をいただきたいと思ってるんですけど
1: そうですねすで、はい、にいろいろお話し,しましたけど、これ、私の、まあ、この本に書いてあることを、1枚のスライドで書くと、こんだけなんですよ、要するに、地位在型の幸せ、金物地位っていうのを地位罪といって、まあ、現代人はついつい欲しがりますけど、実はこの幸せ、長続きしないということが分かったです。だから現代社会っていうのは本当に長続きしない幸せをずっとこう求め続けてその結果環境問題や貧困問題を起こしてると言えるんですよね。でこう転換点として何をすべきかというと社会的身体的精神的な幸せだと思うんですけどこのやっぱり4つのこの4つの条件を持っている人が幸せな人だっていうことが分かったんですね。でまあ今日せっかくなんでこう自然の中で働くっていうこととつなげてみるとやっぱりもうこの4つっていうのとあの。スノーピーピクビジネスソリューションさんがされてることっていうのはすごく関係すると思います一つ目は自己実現と成長やってみよう因子ですから何かこうね生き生きワクワクと主体性を持ってやりがいを持ってる人は幸せですでこの主体性の逆はやらされ感ですねやりたくないそれこそつまんない作業だなと思ってやる,やると仕事はつまんないですけどいやいやこれはやりがいがあることだと思いながら、えー、やると幸せですけどまあこれまさに昨日一昨日感じました。あのいろんな鳥の声がして虫の声がする中でやってるとあのまあ、採点はしなかったですけどこう作業になりがちな仕事も生き生きできますよねでちょっとね妻がコーヒー入れてくれたりしてそれまたの飲みながら仕事ができるわけですからや,や,やる気主体性も高まりますつながりと感謝ですよねそれこそ本当スノーピークさんありがとうございます。<笑>あの至れり尽くせりだったんですけどあの自然への感謝それから周りの人への感謝社会への感謝でつながりですよねやっぱりあのさっきもありました現代社会っていうのは孤立化なんですよ。えー、っと孤立孤独っていうのは現代病って言われていて都会で核家族化して頼る人もいなくてっていうのはあの本当はこれも人間らしくないです人間っていうのは本当は自然とともに、えー、家族と一緒にですね数人とか数十人の群れになってみんなで一緒に魚とって、えー、木の実を食べて、えー、動物を飼ってこうね必要な分だけ取って生きてたわけですだから本当につながりとか思いやりとか感謝とかいうものが必要で自然の中にいると人間って謙虚になりますよねコンクリートの中にいるとなんか人間って偉くてなんか人間が世界を支配し殺伐とし
0: きますよねそう
1: 殺伐しますけど自然ともにいるとあ,あねえ単なる動物の一つなんだなあって思って本当に地球環境の中に生きてることに感謝しますし、うん、で前向きと落観もそうですよねチャレンジ精神なんとかなるあのコンクリートの箱の中にいると安心安全な気がしますけどこのテントってすごい薄っぺら昨日も熊健吾さんもおっしゃってましたけど薄っぺらで安心安全じゃないようだけどでも安心ですよね。少ななくともここに来ててる人人ってみんないい人泥棒がいるから鉄で守ってなんか硬い家にして守るよりもまあなんとかなるよって言って前向きになって生きるってことこれ「チャレンジ精神」って書いてありますけどリスクを取って新しいことをやるっていうのもそうですし、まあ、それこそこう点薄っぺらだけど全然薄っぺらっていう言い方は失礼かもしれない<笑>あの、ね、薄いからこそ自然を感じながら生きるっていうのも、えー、前向きになれますしそれから4つ目最後に独立と自分らしさ。自分軸ですよ結局自分らしく生きる人は幸せで人と自分を比べすぎる人は幸福度が低いっていことも分かってるんですねですからまあさっきも言いましたこれからの AI 時代何をすべきかっていうと人間はありのままに自分らしさを生かして、まあ、それこそこの4つですよ何かやってみようとチャレンジしみんなと共に生きてで何とかなるそして自分らしくっていう風に生きると幸せなんですけどどうですかこれは
0: 。あ本のタイトルのところにある幸せはコントロールできるという言葉に私すごく感銘を受けたんですよ。ええ、ああす幸せってなんかこうもらうものみたいなものとか、自然にこう頑張らないと手に入らないものみたいなことを思ってたんですけど。自分の自身の考え方、捉え方を変えるだけでも今日から幸せなんだみたいなね。そのこの瞬間が幸せじゃないかっていうような。考え方ができると。そうすれば働くことさえも。働くことさえもっていうよりも、働くことそのものが幸せの塊っていうようなね、そういう捉え方ができるんだということに気づかせていただいた本でもあるんです
1: 。いや本当そうです。働くことっていうのはやりがいがあって、みんなのためにみんなと共にやって、で新しい創造性のチャレンジをして、自分らしい仕事をして、それで活躍するってことですからもう、仕事は幸せ以外は何もんでもないはずなんですよ、創造性発揮してれば。ね、作業になるとや,る、うん、やらされ感だし、うん、感謝する人もいないし、つながりもないし、チャレンジもできないし、人と比べてダメだめだみたいになっちゃいますから、ま,あ、まさにさっきの作業と想像ですね、作業型の仕事をしている人っていうのは幸福度が低い人で、想像型の仕事をしていると幸せ、で幸せだと創造性も高いし、効率も上がるから、結局、仕事できる人になっちゃうということなんですよね。<笑>シンプルなんですあまりにもシンプルなのでぜひ幸せ側に来てください。来ないともったいないんですよね。もったいいなです一瞬にして手に入れられるものばかりですまあそうは言っても一緒じゃないんですよ自己肯定感が低い日本人が増えてて自己肯定感が低い人になんとかなるよって言ってもいや自分にはできませんなのでたぶん村瀬さんは一瞬でできるけど徐々にそれこそキャンプのように働く。っていうことは、その一つのきっかけになると思うんです,よね,そう
0: ですね。捉え方を変えるっいう、変えようということになる。そう決めることは一瞬でできますもんね。
1: そうですね。うん、はい。はい。ぜひ
0: ちょっとずつ変わってほしいですね。はい、したね、最終的に、このじゃあ、じゃあ、人間らしく働くとはと。あと実現するための方法ということで。まあ、私たちが提案しているのは、このオフィスをまず変えてみましょうと。オフィス自体が、先ほどの四角い箱で真っ白な部屋で。まあ効率はいけんように見えるかもしれないけどそこに何も揺らぎがなくてっていうところからまあアウトドアテイストを入れるだけでも何か変わりますよねとっていうのがこのメッセージだったりしますでこれはあの非常にシンプルで分かりやすくてまあちょっとこう違和感がある人たちとか抵抗感がある人たちもいらっしゃるかもしれないけども非常に効果があるものだと思ってますあと自宅でこう私えっとうちのメンバーなんかはですね在宅で今子どもたちと一緒に働いてる勉強ししななながががららら見子育てて働いてるこれもキャンプギアであるからこそ、えー、自由に、えー、場所を選ばず収納も簡単ですしそして耐久性もあると,というものを使って、まあ、働いてみてるという絵でや,りやったりしますそしてこれはあの働く場所を変えるということはやはり家だけだと閉塞感がどうしても出ちゃうというのであれば仲間と会えるようなコワーキングスペースというものをこう広げていきたいなと。いうことでチャレンジししているものだったりしますでこちらの映像はあのこれ銀行の方なんですけどね今まで銀行員って外で働いたら怒られるっていう,こうイメージってすごい強いと思うんですけどもう銀行の方もね外でやっぱりクリエイティブなことを考えようと非常にいい笑顔をしていると思うんですけどこんなチャレンジも始まっているということだったりするわけですね。そして何と言ってとっもやはり最後は焚き火を囲んでより未来のこと一緒に考えて、えー、つながりを強化するということをあのこれからも増やしていきたいなというふうに考えていたりします。であの、まあ、今日たくさんいろいろ前の先生も来ていただいていろんな話ができていろんな気づきをご提供できたんじゃないかなというふうには思っているんですけどもあの大事なのはここからだと思ってましてあなるほどなと思っていただけたことがあって。たくさんあったと思うんですが何かやってみてな,い見ないと多分変化ができない一つは先ほどの気づきとかあそうか捉え方考え変えてみようという一瞬の,この変化みたいなのも大事ですし行動として何かにこう変換できたらいいなというふうに思ってますなので先ほどのような場所にまずは踏み、えー、行ってみていただいたりとか、えー、まあキャンプをして働くだけじゃなくてもいいんですあの外でえいろんな外で会ってみたりとかですね外で仕事してみる場所を変えてみるみたいなことをやっていただくといいんじゃないかなと大事なのはこのどんなに小さくてもいいからまず第一歩踏み出すことじゃないかなというのが我々の今ご提案しているソリューションそのものでございますえ3つのアクションとしてこのまあ都市部の場合はまずオフィス変えてみましょうそれからまあ郊外であればその働く場所たくさんあると思いますんでコワーキングみたいなところ行ってみてもいいと思いますし地方も、えー、いろんな自然が環境がたくさんありますのでそういうつながり方を変えれるような場所にぜひ皆さんでこう出向いていって会社で今まではキャンプっていうものが個人の趣味のものだったかもしれませんけど会社のメンバーでみんなで一回行ってみたら何かそこで新しいつながり方になるんじゃないかなというふうに、えー、思ってたりします。最後にです、ね、どうしても迷われた方、何もこうまだ始めたらいいか分からないなと思った方に1つご提案がありましてです、ね、それがこの FD チェア、皆さん今、座っていただいているじゃないですか、これね、非常にあの多分収納性もよくてです、ね、耐久性も良くて、これ、30年選手のロングランの製品なんですね、これ、お持ちじゃない方はあのショップに売ってますんで、ぜひこれを第一歩としてこう買っていただいて、いろんな場所にこう旅する FD チェアとか。んの場所に置いていただいてそこでちょっとこう仕事の未来を考えてもらったりとかですね、えー、社長の横に,横に行って座らせてくださいって言ったり社長は部下の横に行って座,らしちょっ,と座っていいとかって、まあ、そんな使い方もあるかもしれませんのでそんなあのー、まず第一歩を踏み出していただけたらいいんじゃないかなというふうに思っております。ということで、あのー、時間ももういっぱいになってしまったので前野先生本当ありがとうございました。はい、ありがとうございま、はい。まあ、これからも引き続きよろしくお願いいたします。ということで、えー、皆さん、今日はご清聴どうもありがとうございました。以上で終わらせていただきます。前田様、村瀬さん、ありがとうございました。